0: La matinale
1: de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et voilà, ça y est, la journée de la femme est passée. Nous pouvons tranquillement retourner à nos quotidiens respectifs et penser à autre chose pendant les 364 prochains jours. J'entends déjà une petite voix me souffler. C'est la journée des droits des femmes, Camille, pas de la femme. Et puis, c'est important d'avoir une occasion d'en parler. Oui, mais n'est-ce pas maladroit d'en avoir fait un événement qui se range bien à sa place dans l'année entre la journée mondiale du tennis le 4 mars et celui du Rhin et de l'audition le 9 Sérieusement, les droits des femmes ont-ils la même importance que celui des gauchers, le macaron ou le rangement de bureau Oui, toutes ces journées mondiales existent. Je me demande juste si ce n'est pas un peu léger de se contenter de cette journée pour parler des violences faites aux femmes, de la parité homme-femme au gouvernement, des inégalités de salaire au bureau, ou même, de manière très empirique, des petites violences verbales et non-verbales que chacun et chacune d'entre nous vit au quotidien. J'aime pas ce film, c'est pour les filles. Qu'est-ce qui lui prend à celle-là Elle a ses règles ou quoi Pff, tu pleurniches comme une femme. Peut-être devrions-nous chacun à notre échelle, au quotidien, lutter pour plus d'égalitarisme, plus de respect pour chaque être humain, et pas seulement les femmes. Vous aussi, messieurs, vous souffrez de cette discrimination des sexes qui vous dit d'avoir des couilles, de ne pas montrer vos faiblesses ou d'endosser le poids de toute une famille sur vos épaules. Bref, le 8 mars, c'est fini, mais la lutte continue, chers êtres humains campusiens. Quant à nous, on vous propose encore une émission qui promet matière à réflexion et à sortie. Alors ne bougez pas, la matinale, ça commence maintenant. La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris et autour du micro tout d'abord Claude Angeli ancien rédacteur en chef du Canard enchaîné il vient nous parler de ses 30 années passées aux commandes de ce journal qu'il retrace dans un livre intitulé Les plaisirs du journalisme Elsa est déjà dans les studios pour partager ses questions avec nous et une seconde partie sera consacrée à l'exposition « Iconomania » qui est disponible gratuitement et dès à présent au Maïf Social Club. Nous recevrons Florence G... Dionogoy, pardon, la commissaire d'exposition, qui a pensé ce parcours autour de cette question « Quelle est la place de l'image à l'ère du tout numérique ?» Christelle et moi sommes allés découvrir cet endroit et ses œuvres pas comme les autres, on a déjà tout plein de choses à lui demander. Et la nouvelle est tombée, les scientifiques ont peut-être trouvé une solution pour rendre Mars habitable, oui, habitable. Valentin va tout nous expliquer le temps d'une chronique. Tout ça et bien plus encore, c'est le programme de ce soir, alors cramponnez-vous à nos bonnes ondes, tout de suite, place aux invités.
2: Le canard enchaîné s'était arrêté, on n'aurait pas su ça
4: Nouvelle polémique autour de Michel Aliomari. La chef de la diplomatie française aurait utilisé le jet privé d'un homme d'affaires tunisien.
3: Le couple Jacques et Bernadette Chirac a beaucoup dépensé dans son appartement de fonction à l'hôtel de ville.
2: Le canard avait déjà révélé qu'Alain Juppé bénéficiait d'un six pièces dans le 6e arrondissement. Jean-Marie
4: Le Pen a porté plainte contre le canard enchaîné qu'il a accusé, vous le savez, d'avoir torturé pendant la guerre d'Algérie.
2: Et en 1972, le canard révélait que le premier ministre de l'époque, Chaban Delmas, ne payait pas ses impôts. Et comme quoi l'histoire est un éternel recommencement, le président Pompidou l'avait défendu contre cette presse.
5: En réalité, voilà venir le temps des boules puantes. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. J'ai perçu chez deux ou trois ce vilain frémissement des narines qui sentent venir les boules puantes et qui se régalent. À l'idée de renifler des odeurs
1: d'égout. C'était le 9 février dernier, le quotidien qui nous faisait une liste non exhaustive des scandales mis à jour par le Canard Enchaîné. En plateau avec nous, un habitué des médias puisqu'il s'agit de Claude Angéli le rédacteur en chef historique, si on peut dire, du Canard Enchaîné, puisqu'il y a passé une trentaine d'années. Il a publié un récit pour retracer son histoire. Bonjour Bonjour Et notre chère Elsa qui s'est installée à la table pour vous interroger. Salut Elsa Salut Camille et bonjour Claude Angély. Alors, dans
3: ce, dans ce livre, Les plaisirs du journalisme, vous revenez sur la plupart des histoires de corruption, des magouilles politico-financières. Je ne m'applique pas dire scandale parce que je sais que vous n'aimez pas trop ce mot-là. Absolument. de l'avoir utilisé du coup Voilà, donc c'est magouille qui a révélé le canard ces 30 ou 40 dernières années. Alors, autant dire qu'on a un florilège assez accablant. On y reviendra tout à l'heure. Ce livre s'appelle donc Les plaisirs du journalisme et c'est la première fois que vous publiez un livre qui parle de votre métier. Vous teniez à, à rendre hommage au canard, à votre profession
5: Et aux journalistes du canard. pas c'est pas euh, un homme se penche sur son passé. Hein. J'écris toujours dans le canard. Je ne suis plus rédacteur en chef volontairement depuis 2012. Et je tiens une chronique de politique étrangère tout, toutes les semaines.
3: Et pourquoi vous vouliez leur rendre hommage
5: <rire> Parce que à mon avis, ils le méritent. La preuve, c'est que le canard continue à être vivant, bien vivant. Et parce que le travail qu'ils ont fait récemment est un exemple un petit peu de, de ce que peut être le journalisme d'enquête avec ses limites. Nous ne sommes pas le quatrième pouvoir, mais surtout avec la démonstration de son sérieux.
1: Et alors, c'est quoi justement le journalisme d'enquête Parce que vous en parliez justement. Euh, bah, le journalisme d'enquête, c'est
5: un peu un pléonasme. Le journalisme, il y a, il y a un journalisme qui couvre la présentation des choses. Il y a un journalisme... Moi, je pense qu'on commence les sondages, on se trompe de temps en temps, mais on oublie. Il y a un journalisme qui est un journalisme magnétophone. On enregistre, on enregistre les hommes politiques ou les dirigeants d'entreprise Et puis, il y a un journalisme qui est le journalisme d'enquête. De mais c'est le journalisme tout court. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'éditoriaux, il n'y a pas de réflexion. Si on ne fait pas, de l'enquête.
1: Mais est-ce que vous pensez justement qu'on utilise le terme de journalisme à tout va Du coup, le, les autres formes de journalisme seraient non, c une autre le, forme Non, mais
5: c'est venu avec le, avec le scandale du Watergate aux états unis le journalisme d'investigation. Alors, investigation, maintenant, il y a une cellule de l'investigation, il y a des journaux qui font de l'investigation, tout ça et tout. Bon, pendant toute une période, le canard a été souvent seul à faire des enquêtes, à révéler des choses. Heureusement, c'est fini. Il y a des, des sites Internet, il y, a, il y a Mediapart, il y a Le Monde, il y a Il n'y a pas tant que ça quand même. – Pardon ?–
3: Il n'y a pas tant que ça quand même. – Il, il n'y a pas, pas tant ça, que ça, mais,
5: mais il y en a. Et la concurrence est bonne. Et en fait, disons que, si j'ose m'exprimer ainsi, ça serait bien qu'il y en ait beaucoup plus pour réveiller un peu l'opinion. Parce que je trouve que les Français vivent un peu sur leur quant à soi, se mêlent très peu de d'activités sociales, politiques ou autres, et ont une certaine paresse culturelle. Ils ne lisent pas assez de journaux, ils ne s'intéressent pas assez à la société dans laquelle ils vivent. Et donc, si on peut apporter notre pierre à, à cette fonction, c'est-à-dire les empêcher d'être paresseux, ouais, ben c'est bien. Vous
1: pensez qu'ils lisent des journaux qui disent ce qu'ils veulent entendre, en fait
5: des journaux qui. qui
1: disent ce qu'ils veulent entendre, ce que oui, les Français veulent entendre.
5: Si on, si on se met à flatter à l'opinion, flatter à flatter ses lecteurs, bon, on fait n'importe quoi. Mais enfin, on n'est pas, pas dans ce cadre de journalisme.
3: Vous êtes critique avec les, avec les journalistes forcément qui reprennent des informations euh, bon, sans les avoir vérifiées, ça, c'est vraiment, vraiment pas bien. Et en plus, sans les avoir cherchées forcément eux-mêmes, le journalisme de présentation, vous dites. Mais en même temps, au canard vous avez aussi besoin d'eux, euh, puisque oui. s'ils ne relaient pas vos informations, euh, j'aime bien cette, euh, cette formulation qu'il y a dans votre livre, vous êtes euh, comme un avion sans ailes si vos informations ne sont pas reprises et s'il n'y a pas de répercussions après.
5: Oui, c'est évident qu'une information ne devient intéressante, importante, et ne marque un petit peu le moment que si, euh, disons, les gens en parlent, si le bouche-à-oreille, si les associations, si les partis politiques, si les intellectuels, si les romanciers, si les, les gens qui ont envie de faire un film de télévision ne s'en emparent pas, ne s'en emparent pas. C'est évident qu'il y, y a des informations qui n'ont jamais fait de bruit et qui sont extrêmement importantes, mais je vais vous en donner un, un exemple. Lors de la révolution des œillets au Portugal, je suis allé à plusieurs, à plusieurs reprises faire un reportage. et J'ai cherché à obtenir des documents qui prouvaient, parce que je, je le savais, que la police française et les services secrets français avaient collaboré avec une police fasciste, la PIDE portugaise. Bon, j'ai réussi, après beaucoup de discussions, parce qu'il y avait des tas de problèmes dans cette révolution... J'ai vu les dossiers dans, un, dans, un, dans une ancienne prison de Cachis Et c'était extraordinaire. Et je voulais avoir accès au dossier France. Je n'ai pas eu accès. Mais un jeune journaliste avec qui j'avais présenté les officiers qui pouvaient nous en donner quelques-uns, et j'en je, ai obtenu. Je les ai publiés dans le canard. Qu'est-ce qui s'est passé Aucune commission d'enquête. Aucune remise en cause des présidents qui avaient accepté que la police française et les services secrets français collaborent avec la PIDE portugaise. De Gaulle, Pompidou, Giscard. Or, il y avait Giscard qui était toujours vivant et il y avait des hauts fonctionnaires qui étaient toujours en place. Il ne s'est rien passé.
3: C'est ça aussi la volonté euh, du canard enchaîné, c'est de dévoiler des affaires pour que la justice euh, s'en empare Pas forcément la justice,
5: mais l'opinion s'en empare. Si la justice veut y en être... — En
3: même temps, euh, vous trouvez ça dommage aussi que la, la justice s'empare pas... Enfin euh, on laisse de côté euh, certaines là, affaires... — Là, c'était un problème
5: politique. Donc la commission d'enquête aurait dû interroger des hauts fonctionnaires et leur demander qui vous a donné l'ordre de poursuivre depuis, euh, depuis 1958 cette collaboration avec une police qui, qui pratique la torture, qui, qui assassine des gens et qui, qui les met en prison. Il y avait un dessinateur qui a travaillé au Canard, qui était... Dans une prison, c'était une petite caverne de 1,20 m ou 1,50 m de haut. C'était une prison. – Je
3: voudrais revenir sur ce que, ce que vous avez dit tout à l'heure. Le, les médias ne sont pas un quatrième pouvoir, selon vous. Pourtant, s'il y a bien euh, un média en France qui pourrait être un quatrième pouvoir, ce serait bien le canard enchaîné, puisque vous avez quand même vos révélations et vos enquêtes ont eu des impacts euh, dans le monde politique. Pourquoi vous pensez que vous n'êtes pas un
5: Je pense un que le, le journalisme n'est pas un quatrième pouvoir. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas un quatrième pouvoir. On ne change pas les idées des partis politiques. On ne change pas la volonté que certains peuvent avoir d'améliorer la Constitution française ou d'en faire une sixième république.
3: Vous influez quand même sur ces idées-là. Ben,
5: oui, mais parce qu'on a la possibilité de réfléchir, d'enquêter, de publier et, euh, et d'être écouté, d'être lu.
1: Vous vous rangez au même titre que les intellectuels, en fait
5: Bon, on fait un travail intellectuel, oui. Mais enfin, un travail d'enquête, C'est pas un travail de flic, ce n'est pas un travail de juge. Bien sûr. C'est, en fin de compte, on veut faire ce que j'appelle une petite radiographie, une radiographie de la société. Mais finalement, on, on, on ne découvre que le dixième ou le vingtième partie, de ce qui sûr. existe. Et Donc, alors... on n'est pas des Superman.
1: Et alors, est-ce que c'est difficile d'informer au mieux et d'être crédible dans ces infos tout en étant un journal satirique et engagé
5: Engagé, peut-être pas. Satirique, oui, mais c'est au moment où un rédacteur en chef, en, dans les années 70, a décidé a d'embaucher plusieurs journalistes pour développer l'enquête, que, que, que s'est développé à côté de la satire. La satire, c'est quand même la réalité poussée à l'absurde. Et le dessin, c'est un journal de dessin, on n'est pas un journal engagé. On est contre la peine de mort, on, a été contre, on est anti-militariste, on n'est anti pas pour les ventes d'armes, on est, disons, toutes des valeurs humanistes, si vous voulez, et républicaines. et républicaines. Ensuite, engagé, c'est pas, pas le terme qui convient, peut-être, même si des fois on cogne.
3: Dans, dans votre livre, vous parlez essentiellement euh, de l'impunité des présidents de la Ve République. Vous tirez à, à boulet rouge sur eux-mêmes. Elle, elle s'exprime comment, comment cette, cette impunité, euh, concrètement
5: Par la Constitution et par le fait qu'ils sont euh, intouchables.
3: Et ça, c'est une spécificité française
5: Ah oui, absolument. Regardez, prenons, prenons la, guerre, la guerre de Libye, déclenchée par Sarkozy et David Cameron avec le soutien des Américains. Il y avait, le Conseil de sécurité avait limité cette intervention à la protection des, des populations. On a détruit l'État. On a tué Kadhafi. Il y a un article qui a été publié qui est en reproduction dans ce livre qui explique qu'on a volontairement tué Kadhafi. On a décidé d'exécuter un homme d'État. Bon, il n'est pas sympathique Kadhafi. Je ne vais pas le défendre, mais quand même. Et ensuite, qu'est devenue la Libye Un bordel complet. Une, un endroit où les trafiquants ou les djihadistes ou les, les gens d'Al-Qaïda ou les gens de Daesh, où les, il y a deux gouvernements, il y a deux assemblées, et c'est un flux de migrants qui passent par là pour venir à Méditerranée et mourir ou aboutir en Italie, et un flux vers le Sahel avec les, les djihadistes qui, qui obligent les trois ou 4000 soldats français à essayer de s'en dépêtrer. C'est-à-dire, c'est inadmissible, et que s'est-il passé Aucune commission d'enquête en France, mais une commission d'enquête en Grande-Bretagne, avec un peu de retard, cinq ans. Et ils ont taillé en pièces la politique de Cameron et la politique de Sarkozy. Il y a eu des articles dans la presse française, Bon point...
1: C'était A Man's Mail par ThunderCat.
0: La matinale de 19h du lundi
1: au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec Claude Angely. Il revient sur les affaires qu'il a traitées tout au long de sa carrière à la rédaction du canard enchaîné. Son livre s'appelle Les plaisirs du journalisme. Elsa, tu voulais nous lire un extrait qui t'a marqué oui, il bah, y a eu plein d'extraits euh, qui m'ont marqué, mais alors celui-là, page 214, je crois que c'est dans le chapitre
3: « Les plaisirs limités du journalisme ». Je vais essayer de faire court. « Alors, Selon un étrange phénomène psychologique, ceux qui estiment appartenir à l'élite politique ne semblent pas entretenir la même notion de la faute que le commun des mortels. Même pris la main dans le sac, leur sentiment d'impunité se traduit par différents symptômes. Cela débute souvent par le déni de toute responsabilité, je vous le jure, les yeux dans les yeux, matinée d'une bonne dose de paranoïa, je sais qui me veut du mal et souhaite ma chute. » Ce qui leur permet de se poser en victime d'un complot ourdi par des adversaires, voire des amis. L'idée de devoir rendre des comptes leur est insupportable et ils ne comprennent pas pour quel motif ils auraient à s'expliquer sur un plateau de télévision. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit que Claude Angélique, vous avez été euh, terriblement euh, rodé euh, en termes de magouille politique et en termes de défense de politique. Avant de parler à de, de l'affaire à laquelle on pense tous, je voulais vous demander, est-ce que vous n'êtes pas blasé, déprimé de voir que l'histoire se répète sans cesse et que les choses non, ne changent pas Des
5: fois, <rire> fois j'ai envie de grogner, mais pas plus. Je ne suis pas blasé. La preuve, c'est que je continue ce beau métier et j'incite les gens à vraiment le faire. Mais d'ailleurs, ce n'est pas simplement des affaires que j'ai traitées, même s'il y en a beaucoup. C'est quand même les affaires qu'ont traitées d'autres comme Alain Guédé, franc pour les affaires de Chirac, les faux électeurs de Paris, euh, toute une série d'enquêtes de, 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 qui ont été menées par... C'est un hommage au canard. Ce n'est pas, pas ma oui, vie sûr. que je raconte. Hein. D'abord parce que je n'ai pas envie de la raconter. Et puis parce que c'est ce métier que j'ai voulu faire et, et que j'ai appris à la base et qui, qui m'a toujours passionné.
1: Est-ce qu'on a déjà essayé de vous soudoyer euh, en tant que journaliste, de vous dire euh, ne diffuse pas non, ça euh, est-ce que vous l'avez déjà fait Si oui, pourquoi non, non, bon, euh, On sera passé aujourd'hui. <rire> on
5: n'a on a pas essayé de, de nous soudoyer, mais une fois, y a, y a, c'est raconté dans le livre d'ailleurs, quand nous nous apprêtions à parler du château de, de Chirac, le fameux château de Bity, où il se rend pour ainsi dire jamais parce qu'il n'a pas envie d'y aller, mais quand il a acheté ce château. On a, on a découvert un petit peu qu'il y avait des faveurs qui lui avaient été faites, et puis que ça lui servait à ne pas payer trop d'impôts, etc., etc. Et il a envoyé un, un émissaire qui nous a fait dire que si on supprimait la page qui était prévue, on pouvait nous dédommager. Alors c'était un homme d'affaires, ami de Chirac, qui avait été client de Roland Dumas. Et Roland Dumas est venu nous voir en nous disant ça, en rigolant d'ailleurs, parce qu'il savait très bien qu'on ne marcherait pas. Il dit voilà, j'ai un de mes clients, me ami de Chirac, il n'a pas donné son nom, mais moi j'ai <rire> découvert son nom après, et il proposait de l'argent. On l'a écrit dans le canard. Ça, vous
6: croyez que pour
5: Chirac, a, <rire> Chirac a protesté Non,
6: non.
3: Pas moi, Les pas gens n'osent pas vous soudoyer, parce qu'ils savent très bien que ça va finir dans le, dans le canard, j'imagine.
5: Soudoyer, soudoyer un, un journaliste, c'est un peu. Sou... Tentez de vous faire taire. On, tra on travaille un, un peu en collectivité, vous savez, c'est une, une petite équipe, mais je ne vois pas comment. Disons qu'il pourrait y avoir une influence politique, idéologique, on voudrait épargner que ceci, et cela. On a des fois été maladroits dans ce, ce plan-là, mais euh, de l'argent, non. Ah si, il y, y en a un aussi. <rire> il avait. <rire> C'était. Il est décédé, Moi, je ne veux pas donner son nom, mais. Il a été euh, un, un très proche de Chirac aussi et tout. Et puis bon, il avait, il avait fait des magouilles immobilières pour se construire, s'aménager un appartement avec un, une mezzanine et tout. Donc. Et euh, avec, il est venu me voir avec un ami, euh, à lui, et il dit, euh, voilà, dites-moi une somme que je donnerai à une association, euh, celle que vous choisissez, et puis ne parlez pas de ça, voilà. J'ai dit, mais vous vous rendez compte ce que vous me proposez <rire> Je suis rentré au journal, et j'ai raconté à Hervé Liffran, qui avait fait l'article sur la médecine et tout, voilà, on nous propose de l'argent. <rire> Bien entendu, on a rigolé, et puis on n'a rien fait, mais c'était stupide, je veux Non, dire. mais
1: c'était généreux de sa part, hein. ça aurait oui, plu à une association, ils donner de l'argent.
5: Ils disaient, eux, ils ne sont pas achetables, mais peut-être une, une association, peut-être ils m'ont accepté un peu d'argent.
3: — Ça fait euh, 40-50 ans que vous parlez de politique dans votre, dans votre euh, métier oui. de journaliste. Qu'est-ce qu qui vous donne espoir aujourd'hui dans le monde politique Comme je vous demandais tout à l'heure, est-ce que vous n'êtes pas déprimé, blasé par tout ce que non, vous voyez ?— Non, je ne
5: suis ni déprimé ni blasé. Mais si je vous dis euh, ce que je pense, avec la situation internationale que l'on connaît, la situation en France que l'on connaît, eh bien je suis très inquiet. Mais je ne suis pas blasé, je continuerai à écrire, je continuerai à, à m'intéresser à la politique, et je voudrais un petit peu que ça s'améliore. Mais je ne suis pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Superman, et nos journalistes ne sont pas à Superman, ni ceux du Monde, ni ceux de, de Mediapart ou d'ailleurs. On n'arrive pas à changer un petit peu le, le monde comme il va. J'ai trois
1: questions en une. Oui. Ça vous fait pas peur euh, les discours qu'on entend euh, récemment, là, de Trump et de Fillon sur les journalistes Est-ce que c'est pas dangereux de remettre en cause sans cesse la probité des journalistes Et comment est-ce qu'on peut faire pour rassurer les citoyens qui pensent que les médias sont corrompus
5: Les médias ne sont pas corrompus. Le grand défaut des médias, c'est d'être complaisants. Les deux plus grands journaux de France, je crois que c'est TF1 et France
1: oui, est 2. C'est ça, à peu
5: près. Est-ce que ce sont des grands journaux et des bons journaux. De temps en temps, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Dans les chaînes, il y a par exemple les émissions d'Elysus et autres. Mais les, les journaux qui sont regardés par les gens sont critiquables, très critiquables.
3: Et le fait qu'ils appartiennent à des grands, des grands hommes oui. d'affaires, ça pose problème aussi aux hommes d'affaires,
5: ou, ou aux services publics, pareil. Mais, euh, alors là, la propriété des journaux de presse, des journaux de la presse écrite, alors là, c'est très critiquable. Mais, si vous voulez, <coughs> ce qui m'inquiète beaucoup aussi, c'est le développement du terrorisme. Et, par exemple, grâce à nos informateurs dans l'armée, la, dans, euh, dans, dans les services secrets, et on leur rend hommage oui. dans un chapitre du, du, jour, du livre, on a su que Incessamment, euh, je veux dire, dans une période récente, Hollande avait reçu des, des rapports des services secrets qui, qui venaient encore une fois dire ce que d'autres avaient dit 20 ans ou 30 ans plus tôt. L'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats, les monarchies pétrolières, les familles, tout ça, des monarchies pétrolières, alimentent une, au début le développement du salafisme, par des imams qu'ils envoient à travers le monde, et ensuite le terrorisme. À la fois, c'était pas forcément par conviction, mais pour se protéger eux-mêmes, et aussi parce que cette forme de terrorisme pouvait leur permettre de s'opposer à l'Iran. Bon, On a écrit en, en 2012 un article « Le Qatar finance le terrorisme ». J'ai pas entendu une réplique de l'ambassade du Qatar. On pensait qu'il ferait un droit de réponse. Non. On a tambouriné pendant six mois. Au bout de six ou sept mois, la plupart des journaux, progressivement, ont repris cette information. Et maintenant, il n'y a pas une radio, il n'y a pas un média qui ne dit pas que l'Arabie Saoudite, le, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, les, les, les Émirats euh, euh, du Koweït ne financent pas le terrorisme. Y compris, ils ont ajouté la Turquie qui, à un moment donné, a été très complaisante avec Daesh. Bon, mais ça...
3: — Ces informations-là, on en parle, euh, les médias en parlent, mais ça fait quand même un peu moins les, les unes de journaux et les gros titres que, euh, que l'affaire Fillon ou des histoires de, de magouilles politiques, Toutes les etc. maladies de
5: Johnny Hallyday.
3: Aussi. Est-ce que vous pensez que c'est euh, parce que les Français s'intéressent moins à ça et donc on leur donne ce qu'ils veulent ah, entendre ?— Le terrorisme, alors...
5: terrorisme Ils s'y intéressent, Ils ont peur, hein.
3: Vous pensez qu'il y a aussi non, euh, c est, c est, de l'information qui n'est pas donnée parce qu'il y a des volontés Non, mais
5: simplement, c'est qu'ils courent après l'information, certains. Euh... Mais par exemple, quand on met en cause Sarkozy pour, pour euh, l'installation d'une base française à 220 km des côtes iraniennes, alors qu'il n'en a pas parlé au gouvernement, qu'il n'en a, a pas parlé à, au Parlement, eh bien qui nous relaie et qui dit la même chose que nous, le Figaro. Vous voyez, à un moment donné, c'est bien. Mais cette base a été créée dans la période la pire, c'est-à-dire quand les Israéliens menaçaient de bombarder les sites nucléaires iraniens et, entre, et voulant entraîner l'Amérique dans une guerre éventuelle contre l'Iran. Bon, un président de la République tout seul décide de faire ça, signe des accords de défense, va sur place et dit « Si on vous fait la guerre, ça sera à nous aussi qu'on fait la guerre ».
1: Mais... Ils sont intouchables, les politiques Pardon Ils sont intouchables, les politiques, alors On peut plus rien faire
5: Non, on peut faire des choses. Mais ils sont, ils sont quand même... On n'a jamais interrogé dans une commission d'enquête M. Sarkozy pour lui dire « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Qui s'explique, c'est tout. Moi, je ne demande pas qu'il soit condamné. Il
3: faudrait passer à la sixième République, changer la Constitution. Absolument. Je pose cette question-là à 29... Voilà, très je bien. Je suis
5: pour. <rire>
1: Allez-y, répondez rapidement.
5: Je <rire> suis pour une sixième constitution, vraiment démocratique, et à en finir avec la monarchie républicaine que nous, qui nous dirige.
1: Merci Claude Angélie, Je rappelle que votre livre s'appelle Les plaisirs du journalisme. Il est déjà disponible dans toutes les librairies. Merci à toi aussi Elsa pour ton travail d'investigation. <rire> Tout de suite, on parle de l'invasion des humains sur Terre, sur Mars, pardon, avec Valentin. Troublemaker de Doppelgangers de Lucie Dacus. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et nous passons à la chronique de Valentin Valentin Bonsoir. Bonsoir. Ce soir nous partons dans l'espace et plus précisément plus précisément sur la planète Mars. Effectivement, la NASA, l'Administration Nationale de l'Aéronautique et de l'Espace, vient de trouver une idée pour rendre la planète rouge habitable. Cette idée est qualifiée d'un peu folle par les médias, Valentin. Peux-tu nous en dire
2: plus Eh bien Camille, l'idée de la NASA serait de permettre la création d'oxygène sur la planète rouge en créant un champ magnétique artificiel. Cette idée a été discutée lors du colloque Planetary Science Vision 2050, organisé par l'agence américaine à Washington la semaine dernière. C'est le magazine américain Wired qui a publié un article sur ce projet de terraformer Mars pour la rendre habitable. L'objectif de ce champ magnétique artificiel serait de protéger la planète rouge contre les rayons du Soleil, car Mars n'a rien pour se défendre. Contrairement à la Terre, qui est protégée par un champ magnétique créé par son noyau terrestre.
1: Mais concrètement, ça fonctionnerait comment
2: eh bien, ce champ magnétique artificiel fonctionnerait comme un énorme aimant qui protégerait Mars des rayons du Soleil et permettrait la production d'atmosphère. Cette atmosphère générée pourrait réchauffer le, la surface de Mars avec l'effet de serre et permettrait ainsi l'apparition la, d'eau liquide. Pour rappel, l'eau liquide est indispensable pour le développement de la vie. Cette volonté de rendre Mars semblable à la Terre a pour finalité sa conquête en y envoyant des humains qui pourront s'y établir durablement. Pour vérifier si cette idée est crédible, plusieurs simulations ont été réalisées et théoriquement... Pour les scientifiques, ça devrait marcher.
1: Bon, du coup, ça y est, la conquête martienne, c'est pour bientôt, quoi. c'est pour maintenant.
2: Alors le scénario reste à écrire. Un argument en faveur de cette idée est qu'à partir de leurs observations, les scientifiques pensent que Mars était habitable il y a 4,2 milliards d'années. Elle aurait eu un champ magnétique protecteur, une atmosphère et de l'eau à l'état liquide comme la Terre. Sauf que ce champ magnétique a fini par disparaître et Mars est devenue cette planète glacée que nous connaissons. En gros, l'idée de la NASA serait de ressusciter Mars. De plus... Mars est placé dans un lieu qualifié d'habitable par rapport au soleil, et donc la vie pourrait s'y développer. Ceci dit, aucune évaluation du dispositif n'a été réalisée. Cette idée reste une simple théorie. Donc, si la NASA continue à proposer des idées pour habiter Mars, on est encore loin de vivre les chroniques martiennes de Ray Bradbury, auteur américain de science-fiction du XXe siècle, qui avait imaginé une colonisation de Mars par les humains. <rire>
1: Merci Valentin de nous avoir éclairé Tu nous tiens au courant pour le jour où ce sera possible. D'accord. Euh, à suivre, nous restons sur Terre pour voir une très belle expo sur la place de l'image dans notre société 100% numérique.
0: La matinale de 19h.
1: Florence Gionnojoie nous a rejoint en studio, commissaire d'exposition. Elle est à l'origine de l'exposition. Iconomania. Le thème, quelle place donner aux images dans notre société toute connectée Comment les interroger et quelle place leur donner Bonsoir Florence. Bonsoir. Et Christelle était aussi dans les locaux de la Maïf Social Club il y a quelques heures à peine. Salut Christelle. Bonsoir. Alors, première question votre exposition, elle prend place dans les locaux tout neufs de la Maïf qui ont ouvert en novembre et puis c'est devenu un lieu d'expo, mais aussi une médiathèque, une salle de conférence, un lieu d'information. Est-ce que ça a fait sens de faire cette exposition au Maïf Social Club Comment ça vous est venue cette idée
4: Alors, euh, ce n'est pas une idée qui est venue de nous. C'est une commande <rire> C'est une commande qui a, été, euh, qui a été gagnée en fait hein, sur un appel d'offres, un appel à candidature qui a été lancé par la Maif Et euh, je me suis associée avec une, une agence d'ingénierie culturelle qui s'appelle Community et qui a gagné la production de l'exposition.
1: Et le thème était imposé ou c'est vous qui l'avez Oui, choisi
4: tout à fait. En fait, les, la MAIF donne des, des axes de, de réflexion et de développement d'exposition. Donc il y avait effectivement la première qui était l'inaugurale autour de l'image. Et je pense qu'il y avait un petit clin d'œil à, à, à l'ouverture de ce lieu aussi. Et tout ce qui est autour de l'innovation. Et, euh, et la prochaine traite du sport. Nous, on en a une autre qui traite de la ville collaborative et partagée. Donc en fait, ce sont des, 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 des expositions et des thématiques qui sont propres aux valeurs et aux intérêts de la Maïf.
7: D'accord, donc euh, la, euh, comment dire ça la personne qui est à l'origine de l'exposition Economania, donc ce n'est pas la, la Maïf, c'est vous euh, qui avez vraiment tout organisé, qui avez sélectionné les artistes euh...
4: Complètement, oui, oui. Après, à partir du moment où le concept de l'exposition excusez-moi, leur a plu. Euh, nous, on a effectivement créé euh, un scénario euh, autour de, du traitement de l'image et on a tenté de, de sélectionner une, entre 10 et 15 artistes qui pouvaient répondre à des problématiques qu'on a définies en fait, dans, dans l'exposition, qui était autour euh, de l'utilisation de la réappropriation de l'image, euh, notamment en numérique mais par des artistes qui ne sont pas forcément issus du monde digital, euh, tout ce qui était des moyens innovants de communication et de médiation de, de, autour de l'image, et euh, quelque chose qui est plus proche effectivement des préoccupations de la Maïf autour de l'irréputation, qui est euh, cette question autour de l'identité numérique.
1: Et est-ce que dans tout le panorama artistique qu'on a aujourd'hui, ça a été difficile de sélectionner les œuvres Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui parlent aujourd'hui de l'image dans le numérique. Est-ce que c'est un vaste sujet, j'imagine C'est prolifique ou pas
4: bah, Disons que le, pour beaucoup de gens, le selfie, les réseaux sociaux, ça fait une, une pratique doit dater à peu près d'une dizaine d'années maximum, sur chaque smartphone. Et pourtant, smartphone. on a l'impression voilà. que
1: c'est complètement adhéré et que ça fait une éternité.
4: Oui, mais souvenez-vous, il y a cinq ans, vous n'aviez pas d'application sur votre smartphone. On n'avait Donc... pas de smartphone, non. <rire> voilà. Et en fait, euh, euh, le, les artistes issus du monde digital euh, qui travaillent dans cette relation art et science, en fait son euh, travail depuis euh, la fin des années 70, début 80 euh, sur ces problématiques là parce qu'au départ euh, ces objets- là, internet n'oubliez pas euh, militairement existe depuis les années 69 et euh, que tous ces processus, tous ces, ces protocoles qui ont été développés qui sont euh, au départ euh, privés, publics, militaires ou sociaux, en euh, bah, enfin données sont toujours récupérés à un moment donné par les artistes.
7: — Et je voulais revenir sur une question un peu plus globale. Euh, Qu'est-ce qu'une œuvre numérique, en fait
1: ?— Vaste question. — Oui.
4: — Elle n'a pas de... Enfin, à mon sens... Alors je suis pas une spécialiste euh, juridique. Euh, elle n'a pas de, de sens en soi... Enfin euh, elle n'a pas de... Elle a une valeur marchande, le problème de l'œuvre... On considère que c'est une œuvre d'art... Parce qu'il y a une création artistique et intellectuelle, et un processus intellectuel qui est derrière et qui protège en fait le créateur. Donc qu'elle soit sur un médium, qu'il soit numérique, qu'il soit de la vidéo ou qu qu'il soit de la sculpture, peu importe. Parce que ce qui est derrière, c'est surtout le, la démarche, le concept développé et sa production. Ensuite, si les artistes, d'un point de vue juridique, veulent créer des pièces uniques ou des œuvres multiples sur, je sais pas, sur un modèle de sculpture de, de 12 exemplaires, 4 plus 8, ou en édition illimitée de leur production, ou qui soit diffusé sur le réseau internet euh, via des radios ou via d'autres dispositifs, des plateformes. Par exemple, comme ça se fait, fait aujourd'hui, c'est tout à fait possible.
1: On pense à cette œuvre, justement, qui est dans l'exposition, où il y a écrit « ne pas copier, ne pas copier, ne pas copier ». Et au bout d'un moment, le message s'efface, fond, et quelque part, euh, on, ça détériore l'image, en fait, de copier, de copier sans cesse. Et alors, je voulais vous parler, justement, ça, ça me fait penser à ça. Est-ce que parler d'image, ça veut forcément dire parler d'identité
4: visuelle non, non, pas spécialement. En fait, le, nous, le propos de... Ce qu'il ne fallait pas oublier, c'est qu'il fallait qu'on donne des pistes de lecture euh, pour le grand public. On est, la Maïf, le Maïf Social Club s'est implanté dans un quartier ultra-contemporain euh, où se passent quand même beaucoup de choses autour de la, des tendances artistiques. Troisième arrondissement, voilà. beaucoup de galeries d'art à côté de Place des... Euh, voilà, de et puis les plus grandes, hein, françaises, donc, euh, avec les plus grands artistes. Donc, effectivement... Euh, il y avait une espèce de petit paradoxe et, euh, voilà, qui, était, qui était introduit dans cette implantation. Mais à la fois, il y, a, euh, il y a cette volonté de rendre qui est propre aux valeurs de la Maïf, de rendre accessible la culture sous toutes ses formes. Et nous, l'image, euh, fait, fait effectivement, est un noyau qui était euh, une, une, une manière en fait, d'arriver à cette accessibilité. Après, la dimension euh, visuelle, numérique... Après, hein. vous en parlez quand même de l'identité visuelle. Je pense à cette
1: œuvre euh, qui est, euh, où, où l'artiste a utilisé des photos Facebook.
6: Mmh.
1: Et alors, c'est très particulier. Moi, personnellement, ça, ça m'a marqué euh, parce que c'est des photos de couple. Et euh, comme les personnes ne sont plus ensemble, mmh. euh, on a effacé l'un des deux personnages... Euh, très grossièrement euh, avec Paint, euh, probablement. Du coup, on voit les photos avec euh, tous leurs souvenirs, toute leur charge émotionnelle, mais avec le
4: personnage effacé, un peu comme quand euh, on ouais, déchirait les photos. Euh... C'est une œuvre de Julia Varga, effectivement, qui est une artiste euh, roumaine qui vit en France et qui, euh, en fait, a réalisé toute une mission, euh, une, une enquête sur Internet autour de, des sites de rencontres des DJI américains. Et en fait, elle s'est aperçue que quand il y avait des disparitions volontaires PAF, ou pas, euh, ou des séparations dans des couples, les personnages, certains personnages étaient biffés. Voilà, ils étaient complètement effacés. Donc c'est parfois fait avec du paint, mais effectivement c'est fait aussi comme on, était, comme on a pu le faire quand on était ado, jeune amoureux... On pouvait complètement découper la photo et la rescanner. Mais en fait, l'important, c'est qu'effectivement, c'est diffusé directement sur Internet. C'est des photos qui ne sont plus dans le caractère privé, mais qui sont dans la sphère publique. Et que donc, tout le monde peut voir. Et, et là, effectivement, se pose la question euh, du côté éphémère, voilà, à la fois de la relation, de la confiance en l'autre, mais aussi de l'image qu'on a de soi.
7: En fait, le but de l'exposition, c'était, euh, si j'ai bien compris, de montrer euh, déjà euh, l'infinité des possibilités euh, qu'offre le numérique, mais aussi un peu les dérives, au final, euh, que ça a amené le numérique dans nos vies.
4: Bah, disons que les artistes, en plus en ce moment, ils ne sont pas très optimistes. Ils sont un peu le, quand même dans la même veine hein, que. Est-ce qu'il y a
1: des artistes optimistes Ça, c'est oui. la question.
4: <rire> Oui, oui, il y en a. Mais effectivement, on, c est, c est, les temps sont un petit peu durs et euh, ils sont quand même le, le marqueur hein, de, nos, de nos sociétés, de nos émotions. Et euh, il y a effectivement toujours cette question de, autour d'une sorte de vanité numérique hein, qui revient avec euh, cette problématique de la temporalité, euh, de la performance... Euh, et donc, oui, c'est un des attraits, hein, de, c'était un, un des points de vue qu'on voulait développer dans l'exposition. Après, euh, le but du jeu, c'était toujours aussi de montrer des artistes qui évoluent avec leur temps et qui ont beau être peintres ou dessinateurs, et puis qui, font, euh, qui utilisent les nouvelles technologies pour les développer.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: C'était de Luca, de Ruby
0: Empress. La matinale de 19h, le magazine de Radio
1: Campus Paris. Et alors, nous sommes toujours avec Florence, qui est la commissaire d'exposition de Iconomania, qui est au Maïf Social Club. Alors, c'est très interactif comme, euh, comme exposition. A... Est-ce qu'il y a une volonté chez vous de faire participer le public et de le rendre, rendre l'expérience du musée plus ludique ouais
4: Oui, oui. Ça fait partie des... Je pense que des, nouvelles, euh, for des nouveaux formats en fait, d'exposition euh, qui sont en train de se développer, même avec euh, l'art contemporain, euh, qu'on a tendance à, à se dire il y a un divorce avec le public. Et, enfin, Alors le grand public. Au contraire, on est de plus en plus participé. Et le, le grand public est de plus en plus euh, très attiré par l'art contemporain. Donc, euh, je pense que les, les, les efforts. Euh, des 20 dernières années euh, sur l'éducation artistique euh, des Français euh, commence à payer.
1: Ouais, je pense notamment euh, aux plantes qui font des sons en fonction ouais. de nos énergies électrostatiques quand on les touche, par exemple, ça c'est incroyable.
4: Oui, c'est un, un, un couple, euh, Anaïs et Grégoire, Grégory, pardon, qui, donc, on, qui porte le nom de Cénocosme et qui effectivement font des, des, des installations vivantes, polysensorielles, euh, où euh, l'interaction avec le public euh, se fait par le toucher et euh, en fonction donc là, là pour le coup euh, sur cette sur cette euh, euh, sur cette œuvre qui s'appelle Akusma il y a cette possible il y a cette euh, interaction avec l'électromagnétisme de chaque être hein, qui permet d'avoir justement une, une une sonorité différente de la plante. Et donc, c'est en fait, c'est votre corps qui réinteragit, mais comme l'environnement peut interagir, effectivement, avec la plante. Elle capte tout.
1: J'imagine que ça répond aussi à une volonté de s'adresser aux plus jeunes.
4: En fait, on s'aperçoit que tous les publics et sont, sont intéressés. Et que ce n'est pas forcément que les, les petits jeunes, euh, enfin les 18-5 ans, ou 5-8 ans, c'est même les seniors euh, qui sont les premiers à toucher, euh, assez curieux dans l'ensemble. Hein, euh.
7: Mais c'est le numérique qui a amené cette mode-là de l'interactif, ou ça existait déjà avant
4: ouais, Les artistes ont toujours essayé, je pense, de trouver des subterfuges pour euh, attirer l'œil hein, des. Euh, du public, donc c'était il y avait des formules qui étaient peut-être plus adaptées euh, au spectacle vivant, à des pièces de théâtre euh, ou qui passaient par le son et lumière. Donc on avait ou le, même des marionnettes. Et effectivement, les nouvelles technologies on permet d'avoir euh, une sensibilité spécifique euh, ou une sensorialité spécifique avec euh, avec les gens. Et donc là, on voit effectivement euh, soit par des systèmes de captation, soit des systèmes de euh, d'infrarouge ou autre. Là, c'est effectivement des petits capteurs qui sont coincés dans des, dans des plantes. Et qui permettent d'émettre de, 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 un son. Mais ça pourrait être une lumière, ça pourrait être un dispositif un peu plus élaboré aussi, qui se, qui se déplace.
7: Mais est-ce que ça ne rend pas aussi euh, l'œuvre un peu plus fragile Je pense notamment, par exemple, à une des œuvres euh, qui est en panne, là, euh, dans l'exposition. Et justement, ça montre que. Alors, ça peut être autant spectaculaire, mais ça aussi, ses limites. Euh, enfin, le numérique a ses limites, du coup.
4: Le, le, le numérique aura ses limites et la technologie aura ses limites. Si on n'avait plus d'électricité ou s'ils si avaient, par exemple, j'imagine que vous parliez de la pièce de Dushenzhou euh, sur le vent, qui est une pièce ancienne, alors on peut lui, on peut lui accorder ça parce que les systèmes graphiques, euh, donc qui sont en place datent de 2000 et euh, qu'ils ont moins de résistance que ceux qu'utilisent, par exemple, Samuel Bianchini euh, sur, des, sur une pièce que, qui a 2-3 ans à peine. Donc oui, effectivement, il y, a, il y a toujours cette question de la maintenance et c'est le problème en fait, du numérique. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on qu ne voit pas assez d'expositions autour de, cette, de cet art-là, qu'il soit digital ou via des réseaux, euh, Internet. C'est parce que ça nécessite euh, des, des protocoles euh, et des installations digitales qui doivent être à jour, qui doivent être maintenues ou des œuvres doivent être stables. Et ça, ça demande effectivement des budgets euh, qui peuvent parfois être un colosseau.
1: C'est ça qui est incroyable aussi dans le, dans le numérique, c'est que les œuvres sont à la fois éphémères et éternelles. Euh, du coup, il y a l'idée de la mort et de la vie qui est toujours euh, présente quelque part. Il y, y a deux œuvres euh, qui sont sur des bébés. Est-ce que vous pouvez nous les décrire euh, Elles sont assez euh, incroyables, je trouve.
4: Alors, je pense que vous parlez de cette pièce de Charles Sandison, la première que l'on voit en entrant, qui est une, un programme informatique qui s'appelle Génome, et qui, euh, à partir donc euh, de la modélisation je veux dire, du, des, des codes génétiques de, de, génétique, de l'ADN, qui sont 22 millions et quelques, je ne sais plus combien. C'est ça, on voit plein de
1: petites lettres,
4: euh, A, G, T. Voilà, et qui est un, un artiste finlandais qui travaille autour des lettres, des mots, euh, mais aussi de la science. Il a essayé de développer des, un programme informatique qui permettait de générer euh, des, des images de nouveaux-nés. Donc en fait, en partant des, des, des souches génétiques, en quelque sorte, il donnait forme à plusieurs formes de nouveaux-nés. Et donc il y a un côté très poétique, euh, sachant que Charles Sandison, là on est avec un format ancien, hein, on est sur du euh, sur du DVD en hein, quelque sorte. Il y a quelque chose d'à la
1: fois très euh, vintage et très ouais. moderne parce que c'est en noir et blanc, parce que c'est très
4: lent, parce que c'est un, sont un des pionniers hein, aussi de... quelque part. C'est vraiment en plus un des pionniers euh, du programme informatique et qui a une reconnaissance internationale. Et puis il y a cette autre œuvre, donc je pense que vous passez à Jeremy Wood. Euh, qui fait de la géolocalisation, ce qu'on appelle de « location media
1: ». Oui, c'est ça. Il est allé dans un étang, il a fait, un petit, euh, un, il a petit, fait euh, un petit tour.
4: Il a fait une performance à Istres en 2013. Et le but du jeu pour lui, c'est que son corps, il le considère comme un crayon. Et donc, en fait, via ses déplacements dans une promenade performative, euh, il est capable, de par des techniques de logiciel de, de géolocalisation, de pouvoir retranscrire son parcours et de le transférer sur un format papier.
1: Et ça donnait un, un bébé de la Et lui, mois donc, il a
4: il a conceptualisé cette promenade autour, euh, effectivement, d'une forme de fœtus euh, qu'on pouvait, euh, donc, qu il a effectivement mis au sein même d'une un, forme bleue qui est la représentation du lac dans ses limites euh, internes. Et à partir de là, il a pu euh, symboliser en quelque sorte les sources de vie et aussi de mort parce qu'on a une représentation sur un papier plat.
7: Est-ce que vous pensez que les œuvres numériques peuvent prendre le pas sur
4: les œuvres classiques Non, je ne crois pas. Non. Je pense que ce sont des, des domaines et des langages qui sont propres voilà, à certaines générations, mais comme vous voyez, par exemple, il y a euh, ce, ce peintre euh, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Cognier, qui est présent dans l'exposition, qui est quand même un de nos grands résistants hein, de, en tant que peintre. Hein, euh, enfin, moi, j'ai fait partie d'une génération où on disait la peinture est morte. Vous Le parlez dessin... de,
1: de cet homme qui peint avec de la cire d'abeille
4: Ouais. Alors, c'est pas de la cire d'abeille. En fait, il utilise une des techniques les plus anciennes au monde, qu'on appelle la peinture à la cire ou à l'encaustique. Donc, c'est déjà. Euh, voilà, ça fait partie des premières techniques, euh, même pas à l'œuf, mais euh, comme la tempéra, mais là vraiment euh, sur, euh, sur la cire. Et il se trouve, il se trouve que depuis les années 2000-2006, euh, Philippe Cognier euh, euh, se sert des nouvelles technologies. Avant, il, suivait, il se servait euh, des appareils numériques, les premiers réflexes, il a utilisé euh, les premières caméras. Euh, il a utilisé maintenant le réseau Internet et Google Earth, effectivement, pour aller chercher euh, des images, se les approprier
7: mais donc c'est ça en fait les artistes euh, entre guillemets s'adaptent et utilisent le numérique donc c'est pour ça que je dis dans le sens prendre le pas où euh, les gens vont peut-être moins s'intéresser aux œuvres euh, qui ne sont pas interactives qui sont peut-être euh, enfin qui n'utilisent pas le digital euh...
4: non je crois pas parce qu'aujourd'hui, par exemple quand on voit le succès euh, euh, de ce salon qui s'appelle Drawing Now qui remet au goût du jour qui est devenu le premier salon mondial du, du dessin euh, euh, donc, créé en France mais qui a une renommée internationale maintenant on s'aperçoit que les, voilà, le public, les collectionneurs le marché de l'art en général euh, continue où, où il y a des sortes de, de résilience en fait, de, de vieilles pratiques artistiques et le numérique ne change pas en soi, ça peut faciliter ça reste toujours un peu comme l'informatique ou comme Google, hein, ça reste un outil euh, mais qui en fait euh, évolue et est renouvelée en fonction du langage de l'artiste
1: Merci Florence d'avoir été parmi nous pour nous présenter Iconomania L'accès à l'exposition est gratuit donc profitez-en C'est au Ma 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 Maïf Social Club et vous avez encore jusqu'au 31 mars pour y aller La matinale, c'est fini Vous pouvez retrouver l'émission en podcast et en rediffusion sur radiocampus.org à 13h demain Merci aux invités Claude Angeli et Florence Dieu Dunejoie Merci à l'équipe de Campus Valentin La Chronique, Christelle et Elsa au co-interview, Rémi à La Réal et Marion à La Prod. À suivre sur Radio Campus Paris, c'est in -Situ. Salut Julie, salut l'équipe.
2: Salut, salut tout le monde. Alors ce soir, on va inviter un jeune ethnologue qui est parti
3: rencontrer des éleveurs d'éléphants en Inde et au Laos. On va se poser une question très intéressante d'éthique. Est ce qu'il faut faire travailler les animaux voilà à tout de suite
1: <rire> des éleveurs d'éléphants donc un bon programme en perspective alors restez bien accrochés on vous envoie nos meilleures ondes c'était la Manitinale de 19h à très vite sur Radio Campus Paris voilà.